0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Kurs für die Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation in Hochaltingen hören wir nun den ersten Vortrag aus der Lehreinheit »Altes Testament« von Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Grüß Gott, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen. Bevor wir mit einer Einführung in die exemplarischen Texte des Alten Testamentes beginnen, möchte ich im ersten Vortrag etwas zur Bibel allgemein sagen. Zur Bibel als Wort Gottes, als Offenbarung Gottes, zu ihrer Inspiration, das heißt ihrer Entstehung unter Einwirkung des Heiligen Geistes und zu ihrem Wahrheitsanspruch. In jeder Eucharistiefeier beendet der Lektor die biblische Lesung aus dem Alten und oder Neuen Testament mit dem Satz »Wort des lebendigen Gottes«. Das ist uns vertraut, aber ist uns auch bewusst, was dieser Satz bedeutet und vor allem, was es für uns und für mich ganz persönlich bedeutet, dass ich soeben das Wort des lebendigen Gottes gehört habe, von ihm angesprochen und hoffentlich auch angerührt worden bin. Gewöhnlich haben wir das Wort des lebendigen Gottes spätestens beim Verlassen der Kirche wieder vergessen. Geschweige denn, dass es seine Kraft in uns entfalten könnte, wie Gott es in Jesaja 55, 10 bis 11 versprochen hat. Es heißt dort, denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde drängt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt, sagt Gott. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Lassen wir es wirklich zu, dass das Wort Gottes diese Wirksamkeit in unserem Leben entfaltet? In der Tat, die Bibel, das Wort Gottes, ist das Fundament für das Leben der Kirche und eines jeden Einzelnen in ihr – Sie umfasst die Heiligen Schriften sowohl des Alten wie auch des Neuen Testamentes. In diesen Schriften wird sie selbst mit unterschiedlichen Bildern charakterisiert. Man nennt das Wort Gottes Brot des Lebens, Licht, Lampe, Leuchte, ein Wasserbad, Feuer, einen Hammer, der Felsen zerschmettert, Milch, ein Samenkorn, Nahrung, die im Mund süß wie Honig ist, im Magen aber bitter wird, ein Schwert, Regen und Schnee, Glück und Herzensfreude, mein Erbteil und die Freude meines Herzens. So in verschiedenen Stellen des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Leider können wir hier nicht auf die tiefere Bedeutung all dieser spannenden Bilder für das Verständnis der Bibel und ihre Bedeutung für uns Christen eingehen. Aber eine rabbinische Anekdote aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus kann uns verdeutlichen, dass unsere Identität, ja sogar unser Überleben als Christen einzig und allein davon abhängt, wie wir zur Heiligen Schrift stehen, sie studieren und aus ihr leben. Eines Tages kamen Vertreter der Goyim, das sind die Völker des Alten Orients, unter denen das nachexilische Volk Israel zerstreut in der Diaspora lebte, diese Goyim kamen zu dem heidnischen Philosophen Eunomaos von Gadara. Sie beschwerten sich bei ihm, warum gelingt es uns nicht, diese Israeliten, die hier unter uns leben, von ihrem Glauben abzubringen, ihre Identität als Gottesvolk Javis von innen heraus aufzulösen und sie in die Völkerwelt zu integrieren. Da antwortete der heidnische Philosoph Eunomaos von Gadara, Geht und beobachtet ihre Synagogen und Lehrhäuser. Solange ihr dort Kinder findet, die mit ihren Stimmen wie Vögel zwitschern, das heißt die Torah mit Freuden laut rezitieren, könnt ihr ihnen nicht beikommen, denn ihr himmlischer Vater hat es ihnen versprochen. Das Wort Gottes wie Vögel zwitschern, das heißt Freude am Wort Gottes haben, täglich in der Heiligen Schrift lesen, sie betrachten, sich vom Wort Gottes durchdringen, formen und eine Richtung geben lassen. Das macht Menschen standhaft, widerstandsfähig gegen Anfechtungen, gibt ihnen Orientierung in Zeiten der Unsicherheit und des Zweifels. Das bewirkt, dass sie ihre Identität nicht verlieren, sich nicht entfremden und im Fremden aufgehen. Das Wort Gottes täglich mit Freude lesen, das ist wie die Liebe zu einer Braut. Man fiebert der Begegnung mit ihr erwartungsvoll entgegen. Man bekommt nicht genug davon, sie zu betrachten. Man entdeckt täglich Neues an ihr, schenkt ihr die kostbarste Zeit und stellt alles für sie hinten an. Die tägliche Begegnung mit der großen Liebe meines Lebens lässt mich neu aufblühen, eröffnet neue Horizonte und schenkt meinem Leben Wärme, Sinn, Richtung und eine neue Spannkraft. Lesen wir so die Heilige Schrift, dann verstehen wir intuitiv, was es bedeutet, dass die Kirche sie Offenbarung bzw. Wort Gottes nennt. In der Heiligen Schrift enthüllt uns Gott selbst das Mysterium seines Wesens. Er öffnet uns das Innerste seines Herzens, um uns zu zeigen, wer er für uns ist. Er tut dies sowohl in seinem Wort, das er durch die Propheten und andere inspirierte Verfasser gesprochen hat, als auch in den Taten der Geschichte, welche er in Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort Gottes, zu ihrem unüberbietbaren Höhepunkt geführt hat. Betrachten wir nun etwas ausführlicher, was Offenbarung Gottes bedeutet. Vorgängig zur Offenbarung Gottes, die uns in der Heiligen Schrift überliefert ist, gibt es eine Gotteserkenntnis, die jeder Mensch allein mit Hilfe seiner natürlichen Vernunft gewinnen kann. Seit Erschaffung der Welt heißt es im Römerbrief, wird seine, nämlich Gottes unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit, so Paulus im Römerbrief. Der wunderbar geordnete Kosmos, in dem wir leben, wie auch der gleichfalls wunderbar geordnete Mikrokosmos, den wir Menschen selber bilden, können nicht dem Zufall entsprungen sein. Die Vernunft lässt uns dahinter einen denkenden und planenden Geist erkennen, den wir Gott nennen. Doch es gibt darüber hinaus noch eine andere Erkenntnisordnung, zu der wir Menschen nicht aus eigener Kraft gelangen können. Das ist die göttliche Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil betont in seiner dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, Dei Verbum genannt, dass ausschließlich Gott die Quelle der übernatürlichen Offenbarung ist, während die natürliche Gotteserkenntnis der menschlichen Vernunft entspringt und deshalb immer begrenzt ist. Gott habe, so das Zweite Vatikanum, in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich den Menschen selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun, so in Epheser 1, 9. Der Grund für diese Selbstoffenbarung Gottes ist, dass die Menschen, die durch die Ursünde die Gemeinschaft mit Gott verloren haben, durch Jesus Christus das Fleisch gewordene Wort Gottes im Heiligen Geist wieder neu Zugang zum Vater finden und die ursprüngliche volle Gemeinschaft mit ihm wiedererlangen sollen. In dieser Offenbarung, so heißt es dann in der dogmatischen Konstitution De Verbum, redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Eine überströmende Liebe ist es also, die Gott veranlasst, sich zu Menschen hin zu verströmen. Er war Gott gleich, sagte Paulus entsprechend im Philipperbrief, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave, und den Menschen gleich, so in Kapitel 2, Vers 6 und 7. Gott lässt sich, weil er den Menschen liebt, von der Sünde des Menschen nicht abschrecken. Vielmehr setzt er alles daran, ihm sein eigenes Leben mitzuteilen, weil er nichts sehnlicher wünscht, als dass der Mensch seine schöpfungsgemäße Bestimmung, Gottes Ebenbild und Geliebtes gegenüber zu sein, wiedererlangt. Indem Gott sich offenbart, schreibt der Katechismus der katholischen Kirche, will er die Menschen befähigen, ihm zu antworten, ihn zu erkennen und ihn weit mehr zu lieben, als sie von sich aus imstande wären. Offenbarung ist demnach nicht die Überreichung eines in Stein gemeißelten Katechismus mit lauter unsterblichen Wahrheiten, sondern ein dialogisches Geschehen zwischen Gott und den Menschen. Dieses geht zwar von dem ewigen Gott aus, er eignet sich aber in die Geschichte hinein, indem Gott den Menschen in der Geschichte anspricht und mit ihm durch die Geschichte geht. Offenbarung ist demnach auch ein Zusammenspiel von Worten und Taten Gottes, die sich gegenseitig erhellen und bekräftigen. Seinen Höhepunkt erhält dieses Zusammenspiel in Jesus Christus, der das Fleisch gewordene Wort Gottes selber ist. Dass sich der Höhepunkt der Offenbarung in Jesus Christus ereignet, zeigt, dass es voraus eine stufenweise Offenbarung Gottes in der Geschichte gegeben haben muss. Zunächst hatte sich Gott den Stammeltern offenbart und ihnen die volle, unmittelbare Gemeinschaft mit sich selbst geschenkt. Die Stammeltern, das sind wir nennen sie Adam und Eva, also die ersten Menschen. Aber durch die Ursünde wurde diese Gemeinschaft von Seiten der Menschen aufgekündigt. Von Seiten Gottes jedoch wurde sie nie abgebrochen. Immer wieder hatte Gott den Menschen, wenn sie wieder einmal von seinen Wegen abgeirrt waren, seinen Bund angeboten. Zunächst in Noah, dann in Abraham und schließlich im Volk Israel und letztgültig im neuen Gottesvolk der Kirche. Das vierte Hochgebet der Heiligen Messe erinnert uns regelmäßig an diese unerschütterliche Treue Gottes. Es heißt dort, als der Mensch im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten, und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So bildete sich Gott durch die Patriarchen und Propheten sein Volk heran und führte es wie ein guter Pädagoge durch die Höhen und Tiefen der Geschichte zum Ziel seiner Vollendung. Die Propheten des Alten Testamentes kündigten dabei diese Vollendung als eine radikale Erlösung des Gottesvolkes aus der Macht des Bösen und als endgültige Versöhnung mit Gott an. Dabei wiesen sie immer wieder auf den Messias hin, der am Ende der Zeiten durch die Hingabe seines Lebens jene Befreiung und Versöhnung wirken und alle Völker der Erde in sie einbeziehen wird, so in der Prophetie vom Gottesknecht in Jesaja 53. Davon hören wir später noch. Wir Christen erkennen in Jesus Christus die Erfüllung jener prophetischen Messiasverheißung. Er ist es, stellt das Zweite Vatikanische Konzil fest, der durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erscheinung, durch Wort und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit, die Offenbarung erfüllt und abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, dass Gott mit uns ist, um uns aus der Finsternis von Sünde und Tod zu befreien und zum ewigen Leben zu erwecken. Das ist der neue Bund, den Gott, als die Zeit erfüllt war in Jesus Christus, mit allen Völkern der Erde geschlossen hat. Dieser Bund wird ewig bestehen. Es ist kein weiterer Bund und damit auch keine weitere Offenbarung mehr zu erwarten. Mit dem Kommen Jesu Christi ist das Ziel der Geschichte die Versöhnung der Menschheit mit Gott erreicht und damit die Offenbarung endgültig abgeschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass der Inhalt der Offenbarung in seiner ganzen Tragweite schon vollständig ausgeschöpft wäre. Es bleibt die beständige Aufgabe der Kirche, im Licht des Heiligen Geistes und im Rahmen der Tradition immer tiefer in das Verständnis der Offenbarung einzudringen und sich von ihr als dem lebendigen Wort Gottes auch heute ansprechen zu lassen. Doch dazu ist es nötig, dass die Offenbarung durch die Geschichte hindurch an alle Menschen weitergegeben, mit dem lateinischen Wort tradiert, und angemessen ausgelegt wird. Gott will ja, wie Paulus im 1. Timotheusbrief sagt, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, so 1 Timotheus 2,4. Und in dem Konzilsdokument De Verbum heißt es, was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte, so hat er in seiner großen Güte verfügt, auf ewig unversehrt fortdauern, und allen Geschlechtern der Erde weitergegeben werden. D-Verbum 7 Darum hat Jesus seinen Aposteln den Auftrag gegeben, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Markus 16,15 Jesus meinte mit Evangelium die gesamte Frohe Botschaft, das heißt die gesamte Offenbarung Gottes, von Anfang an, die sowohl die prophetischen Verheißungen des Alten Testamentes umfasst, als auch das Evangelium selbst, das den Höhepunkt in die Vollendung der alttestamentlichen Verheißungen darstellt. Die Weitergabe dieser Offenbarung geschah auf zwei Weisen. Zunächst mündlich durch die Apostel, die durch ihre Predigt, ihr Beispiel und ihr Handeln das weitergaben, was sie aus dem Mund Jesu selbst gehört, in seinen Werken wahrgenommen und unter Eingebung des Heiligen Geistes erkannt und tiefer verstanden hatten. So dann wurde die mündliche Überlieferung nach und nach aufgeschrieben und schriftlich tradiert überliefert, zum Teil durch die Apostel und Augenzeugen selbst, zum Teil durch Männer, die mit jenen in Verbindung standen. Auch diese Verschriftlichung fand unter dem Beistand desselben Heiligen Geistes statt. Wir nennen sie deshalb inspirierte Schriften. Damit aber auch in nachapostolischer Zeit das Evangelium in der Kirche unverfälscht und lebendig bewahrt bleiben möge, haben die Apostel als ihre Nachfolger Bischöfe eingesetzt. Ihnen haben sie ihre apostolische Autorität und damit die Verantwortung für die unverfälschte Weitergabe des Evangeliums anvertraut. Wir nennen dies das Lehramt der Kirche. Es besitzt bei aller Freiheit der biblischen Forschung vor allem in strittigen Fragen der Auslegung die letzte autoritative Entscheidungsgewalt und verhindert so, dass die Offenbarung Gottes der Willkür menschlicher Manipulation ausgeliefert ist. Man kann das nachlesen in Dei Verbum Nummer 8. Die Auslegung der göttlichen Offenbarung durch das kirchliche Lehramt, die ebenfalls im Heiligen Geist geschieht, aber sehr wohl von der Heiligen Schrift selbst natürlich zu unterscheiden ist, nennen wir Überlieferung. Diese apostolische Überlieferung, sagt Dei Verbum, kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt. Es wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen, durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. Die Verbum 8 So bleibt die Selbstmitteilung Gottes seine Offenbarung durch sein Wort im Heiligen Geist in der Kirche präsent und wirksam bis zum Ende der Zeiten. Die Heilige Schrift und die Überlieferung sind eng miteinander verbunden. Sie entstammen derselben Quelle. Die Heilige Schrift ist Gottes Rede, sofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die Überlieferung gibt Gottes Rede, die von Jesus Christus und dem Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie unter der Führung desselben Geistes treu bewahren, erklären und ausbreiten. So bilden die Heilige Schrift und die Überlieferung den einen der Kirche überlassenen Schatz des Wortes Gottes. Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich auszulegen, ist allein dem Lehramt der Kirche, das heißt den Bischöfen in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, dem Papst, anvertraut. Dieses Lehramt übt seine Vollmacht allein im Namen Jesu Christi aus. Dabei steht das Lehramt nicht über dem Wort Gottes und der Überlieferung, sondern es dient, beidem, indem es nichts anderes lehrt, als was überliefert ist. Es zeigt sich also, so fasst das Zweite Vatikanische Konzil diese Auffassung zusammen, es zeigt sich also, dass die heilige Überlieferung, die heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß dem weißen Ratschluss Gottes so miteinander verknüpft und einander zugesellt sind, dass keines ohne das andere besteht und dass alle zusammen jedes auf seine Art durch das Tun des einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen. Die Verbum 10 Dabei sind jedoch die Gläubigen in der Kirche nicht von der Auslegung und Weitergabe der geoffenbarten Wahrheit ausgeschlossen, denn alle haben den einen Heiligen Geist empfangen. So ist es die Überzeugung der Kirche, dass der Gesamtheit der Gläubigen durch das Wirken des Heiligen Geistes ein übernatürlicher Glaubenssinn geschenkt ist, mit dem sie unter der Leitung des Lehramtes eine in den Heiligen Schriften und der Überlieferung vorhandene Glaubenswahrheit authentisch erkennen kann. Das heißt, die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, kann im Glauben nicht irren wenn sie sich von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien in allgemeiner Übereinstimmung in einer Angelegenheit des Glaubens und der Sitte äußert. So das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium, Nummer 12. Betrachten wir nun zwei weitere Aspekte der Heiligen Schrift. Erstens, sie ist von Gott inspiriert und zweitens, sie ist wahr. Um sich den Menschen so zu offenbaren, dass sie ihn verstehen können, musste Gott in menschlichen Worten zu den Menschen sprechen. Gottes Worte durch Menschenzunge ausgedrückt, sind menschlicher Rede ähnlich geworden, heißt es dementsprechend in D-Verbum, Nummer 13. Doch das war Gott nicht genug. Um sich den Menschen vollständig zu offenbaren und ihnen das Innerste seines Herzens zu öffnen, ließ er ihnen nicht mehr nur Worte ausrichten, sondern kam selbst zu ihnen in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist somit das fleischgewordene Wort Gottes schlechthin. Aus diesem Grund hat die Kirche die Heiligen Schriften ebenso verehrt wie den Leib des Herrn. Sie ernährt ihre Gläubigen sowohl vom Tisch des Wortes wie auch vom Tisch der Eucharistie. Die Entstehung der Heiligen Schriften ist ebenso wie die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus nicht menschlicher Leistung zu verdanken. Die Heiligen Schriften haben grundlegend Gott zum Urheber, wie auch Jesus Christus seinen Ursprung in Gott hat. Aber zur Abfassung der Heiligen Schriften hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er geschrieben haben wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern. Die Heiligen Schriften sind also unter der direkten Einwirkung des Heiligen Geistes in Menschenwort eingegangen. Wir können das nachlesen in 2 Timotheus 3,16, 2 Petrus 1,19-21. bis 21. Wie auch Jesus Christus, das endgültige Wort Gottes, unter der direkten Einwirkung des Heiligen Geistes im Schoß einer menschlichen Mutter empfangen wurde und durch sie menschliche Gestalt angenommen hat. Diesen Vorgang der Schriftwerdung des Wortes Gottes nennen wir Inspiration. Somit sind alle Bücher sowohl des Alten wie auch des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit und mit allen ihren Teilen als heilig und kanonisch anzusehen heilig, weil sie auf die Eingebung des Heiligen Geistes hingeschrieben worden sind, kanonisch, weil sie als solche der Kirche übergeben und von ihr als Richtschnur, das bedeutet das Wort Kanon, als Richtschnur ihres Glaubens angenommen worden sind. Daraus folgt dann logischerweise, dass die Heiligen Schriften weder Märchen noch Symbolerzählungen sind, und auch nicht veraltete oder heute wissenschaftlich überholte Anschauung tradieren. Vielmehr enthalten sie eine immer gültige göttliche Wahrheit, die uns, wenn wir sie einmal erkannt haben, nicht zur Diskussion zur Verfügung steht, sondern vorgegeben ist und nur demütig und dankbar angenommen werden kann. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt dazu, da also alles, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt zu gelten hat, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres heiles Willen in Heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Die Verbum 11 Nach dieser Feststellung dass alle in der Heiligen Schrift überlieferten Bücher sowohl des Alten wie auch des Neuen Testamentes von Gott inspiriert und damit wahr sind, stellt sich nun die Frage, wie kam es denn zu jener Sammlung von Büchern im Alten wie im Neuen Testament, die wir heute Bibel oder Heilige Schrift nennen. Die Kirche hat für jene Sammlung den Begriff Kanon geprägt. Das griechische Wort Kanon bedeutet zu Deutsch Richtschnur, Regel, Norm. In diesem Sinne meint der Begriff Kanon der Heiligen Schrift den Umfang bzw. die Sammlung jener Heiligen Schriften, die für die Kirche normgebend sind. Wie kam es also zum Kanon der Heiligen Schrift? Der Kanon des Alten Testamentes ist in einem längeren Prozess entstanden, der umfasst drei große Teile, das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Der Umfang des Gesetzes und der Propheten scheint im 4. Jahrhundert vor Christus festgestanden zu haben. Der Umfang der Schriften ist später definiert worden, wobei es im Judentum zwei Strömungen gab. Die Übersetzer der hebräischen Bibel ins Griechische und die Bearbeiter der griechischen Übersetzung man nennt diese Übersetzung auch die Septuaginta, haben einen weiteren Kanon angenommen als den, der später von den jüdischen Autoritäten festgelegt wurde. Der Letztere bildet heute die hebräische Bibel. Nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem legte die Synode von Jaffne 90, 95 nach Christus den Umfang der, der Bibel auf 24 Bücher fest. Das sind Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richter, Samuel, Könige, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, die zwölf Propheten, Psalmen, Iob, Sprüche, Ruth, das Hohelied, Prediger, Klagelieder, Esther, Daniel, Esra, Nehemiah und Chronik. Die christliche Kirche entschied sich in den ersten Jahrhunderten für den weiteren Kanon, wie ihn die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Septuaginta, bot. Zwar traten einige bedeutende frühe Theologen wie zum Beispiel Hieronymus für den engeren, den hebräischen Kanon, ein. Doch blieb die Kirche bei dem weiteren Kanon auf der Basis der Septuaginta und machte ihn im sechzehnten Jahrhundert auf dem Konzil von Trient, zur endgültigen Norm für die katholische Kirche. Die Reformatoren hingegen kehrten zum engeren, dem hebräischen Kanon, zurück. Deshalb werden heute in evangelischen Bibelausgaben diejenigen Schriften aus den katholischen Bibeln, die nicht zum hebräischen Kanon zählen, unter die Apokryphen aufgenommen. Die ersten Christen betrachteten ganz selbstverständlich das Alte Testament als ihre Heilige Schrift. In einem mehrere Jahrzehnte dauernden Prozess traten dann nach und nach frühchristliche Schriften, es waren zuerst die Briefe des Paulus, dann vor allem die vier Evangelien, als heilige Schriften, die im Gottesdienst vorgelesen wurden, neben die Schriften des Alten Testamentes. Im zweiten Jahrhundert wuchs dann das Bedürfnis, denjenigen Schriften zu ansehen zu verhelfen, die die ursprüngliche Überlieferung der Apostel enthielten. Damit sollte eine Richtschnur, also ein Kanon, geschaffen werden, um falsche, neue Lehren abweisen zu können. Am Ende des vierten Jahrhunderts zählten einige Synoden im Westen, in Rom und Afrika, und später auch im Osten 27 Schriften zum Kanon des Neuen Testamentes. Dieser ist in der katholischen, den reformatorischen und den orthodoxen Kirchen einheitlich. Ein Dekret des Tridentinischen Konzils legte für die katholische Kirche im Jahr 1546 den Kanon der gesamten Heiligen Schrift, wie er bis heute gültig ist, endgültig fest. Ein weiterer wichtiger Punkt neben dem Kanon der Heiligen Schrift ist die Frage nach der Einheit der beiden großen Teile der Bibel des Alten und des Neuen Testamentes. Das Alte Testament findet zwar im Neuen seine Vollendung. Es wird aber durch das Neue Testament nicht überholt oder gar außer Kraft gesetzt. Die Forderung des frühchristlichen Kaufmanns und Theologen Markion und seiner Anhänger im zweiten Jahrhundert nach Christus, dass das Alte Testament als unvollkommen aufzugeben sei, weil das Neue es hinfällig gemacht habe. Das wurde von der Kirche stets entschieden zurückgewiesen. Stattdessen hielt die Kirche daran fest, dass auch das Alte Testament von Gott inspirierte Texte enthält, die ihre Eigenständigkeit und ihren bleibenden Wert behalten. Die frühe Kirche kannte und verehrte ja das Alte Testament als seine heilige Schrift und griff dementsprechend in ihren Katechesen beständig auf das Alte Testament zurück, um die Person und Botschaft Jesu als die Erfüllung der dortigen Verheißung zu erklären. Das begegnet uns auf Schritt und Tritt in den Evangelien zum Beispiel. In diesem Sinne äußert sich auch das Zweite Vatikanische Konzil mit klaren Worten. Es heißt in D. Verbum 16, Gott, der Inspirator und Urheber beider Testamente, hat also in Weisheit angeordnet, das Neue im Alten verborgen und das Alte im Neuen erschlossen sei. Denn wenn auch Christus in seinem Blut einen neuen Bund gestiftet hat, erhalten und zeigen die Bücher des Alten Testamentes, die vollständig in die Verkündigung des Evangeliums aufgenommen wurden, doch erst im Neuen Testament ihre vollständige Bedeutung und beleuchten und erklären wiederum dieses, so de Verbum. Das Alte Testament ist demnach ein unaufgebbarer Teil der Heiligen Schrift. Der Heilsplan Gottes im Alten Testament war ja vor allem darauf ausgerichtet, das Volk Gottes auf das Kommen des Messias, Jesus Christus, des Sohnes Gottes und des Erlösers der ganzen Menschheit, wie er im Neuen Testament dargestellt wird, vorzubereiten. Dabei erschlossen die Schriften des Alten Testamentes, je nach dem geistlichen Stand, in dem die Menschen sich gerade befanden, das Innere Gottes, für sie sein gerechtes und barmherziges Handeln an ihnen, seine Liebe und Treue obgleich diese Bücher des Alten Testamentes entsprechend dem Fassungsvermögen der Menschen damals auch Unvollkommenes und Zeitbedingtes enthalten, zeigen sie doch, so schreibt das Zweite Vatikanische Konzil in Dei Verbum, so zeigen sie doch eine wahre göttliche Erziehungskunst. Ein lebendiger Sinn für Gott drückt sich in ihnen aus. Hohe Lehren über Gott, heilbringende und menschliche Lebensweisheit, Wunderbare Gebetsschätze sind in ihnen aufbewahrt. Schließlich ist das Geheimnis unseres Heiles in ihnen verborgen. Deshalb sollen diese Bücher von denen, die an Christus glauben, voll Ehrfurcht angenommen werden. Also, wir haben die Bücher des Alten Testamentes als Offenbarung Gottes voll Ehrfurcht anzunehmen. Das Neue Testament enthüllt nun jenes Geheimnis unseres Heiles, wie de Verbum sagt, das im Alten Testament verborgen ist, endgültig. Es zeigt uns die vollendete Wahrheit der göttlichen Offenbarung. Das heißt, es lässt uns hineinschauen in das Innerste des Herzens Gottes, der uns in der Menschwerdung und Person Jesu Christi gezeigt hat, wie sehr er uns liebt, und wie weit er für uns zu gehen bereit ist. Das zentrale Thema des Neuen Testamentes ist demnach Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, seine Taten, seine Lehren, sein Leiden und seine Verherrlichung, sowie die Anfänge der Kirche unter dem Wirken des Heiligen Geistes. So kommt das Wort Gottes, das schon im Alten Testament kraftvoll an uns gerichtet war, zu einer einzigartigen Kraftentfaltung im Neuen Testament. Die vier Evangelien bilden das Herzstück des Neuen Testamentes, insofern sie das Leben Jesu, seine Lehren und Taten, sowie seine Passion, Auferstehung und Himmelfahrt selbst zum Inhalt haben. Bei der Bildung der Evangelien lassen sich nun drei Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist das Leben Jesu, seine Lehrtätigkeit und seine Taten sowie seine Passion, Auferstehung und Himmelfahrt. Dabei hält die Kirche entschieden an der Geschichtlichkeit des in den Evangelien Berichteten fest. In Jesus Christus ist Gott ganz real in die historische Menschheit eingegangen, ist wirklich Mensch geworden, hat für uns ein Gesicht bekommen ist anfassbar und angreifbar im buchstäblichen Sinne des Wortes geworden. Jesus Christus ist keine Fiktion, kein unter der Hülle eines menschlichen Körpers auf Erden wandelnder Gott, sondern eine wahre historische Person. Unser Glaube verflüchtigt sich nicht ins rein geistige Esoterische, sondern hat reale, geschichtliche Anknüpfungspunkte, wie Gott ja auch schon im Alten Testament sich immer wieder real in der Geschichte seines Volkes gezeigt hatte. Die zweite Phase der Evangelienbildung ist die mündliche Überlieferung. Die Apostel und Augenzeugen haben nach der Rückkehr Jesu zum Vater seine Worte und Taten den Gläubigen verkündet und im Rahmen verschiedener Liturgien wie zum Beispiel dem Herrenmahl überliefert. Dabei taten sie dies nach der Auferstehung und dem Empfang des Heiligen Geistes an Pfingsten mit einem tieferen Verständnis dessen, was sie zur Lebzeit Jesu schon gesehen und gehört hatten. Die dritte Phase der Evangelienbildung ist deren Verschriftlichung. Dazu schreibt das Zweite Vatikanische Konzil in De Verbum, »Die heiligen Verfasser haben vier die vier Evangelien geschrieben«, indem sie manches aus dem vielen auswählten, das entweder mündlich oder schon schriftlich überliefert war, indem sie anderes zusammenfassten oder mit Rücksicht auf den Stand der Kirchen erklärten, indem sie schließlich die Form der Verkündigung beibehielten, doch immer so, dass sie uns Wahres und Aufrichtiges über Jesus mitteilten denn ob sie nun aus eigenem Gedächtnis und Erinnern schrieben oder aufgrund des Zeugnisses jener, die von Anfang an alles selbst gesehen haben und Diener des Wortes waren, sie schrieben stets in der Absicht, dass wir die Wahrheit der Worte erkennen sollten, von denen wir Kunde erhalten haben. Die Verbum 19 Der Kanon des Neuen Testamentes enthält außer den vier Evangelien noch andere Schriften, die nach Auffassung der Kirche ebenfalls unter der Eingebung des Heiligen Geistes verfasst worden sind. Es handelt sich um die Apostelgeschichte, die Briefe des Apostels Paulus und andere apostolische Briefe sowie die Offenbarung des Johannes. In ihnen wird zum einen die Botschaft Jesu Christi bestätigt und den Gemeinden in ihrem jeweiligen unterschiedlichen Kontext tiefer erklärt, zum anderen werden die Anfänge und Ausbreitung der Kirche erzählt und ein Ausblick auf die Vollendung der Welt und des Menschen am Ende der Zeiten gegeben. Wenden wir uns jetzt in einem letzten Punkt der Auslegung der Heiligen Schriften zu. Die Heilige Schrift ist zwar Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert, aber da in ihr Gott nach Menschenart gesprochen hat, die göttliche Wahrheit uns also im Gewand einer zeitbedingten Sprache und eines menschlich eingeschränkten geistigen und kulturellen Horizontes entgegenkommt, muss die Heilige Schrift unter veränderten zeitgeschichtlichen Umständen und im Rahmen anderer geistig-kultureller Horizonte neu übersetzt und ausgelegt werden. Die Auslegung der Heiligen Schrift, wir nennen sie heute mit dem Fachbegriff biblische Exegese. Die biblische Exegese also muss sich darum bemühen, herauszufinden, was Gott uns durch den inspirierten Verfasser wirklich sagen will. Sie forscht nach der von Gott eingegebenen Aussageabsicht des biblischen Autors. Um diese Aussageabsicht zu erkennen, müssen die Bibelwissenschaftler bei ihrer Auslegung verschiedene Momente berücksichtigen, wie zum Beispiel den historischen Kontext, das heißt die gesellschaftpolitische Situation des Gottesvolkes, in der der Text geschrieben wurde, sodann die Kultur und Denkströmungen der entsprechenden Zeit, die Einflüsse fremder Religionen und Kulturen und nicht zuletzt die literarischen Gattungen, die in jener Zeit üblich waren. Da aber die Heilige Schrift vom Geist Gottes inspiriert ist, ist das wichtigste Prinzip einer richtigen Auslegung der Heilige Geist selbst. Sie ist in demselben Geist, in dem sie geschrieben wurde, auch zu lesen und auszulegen, sagt das Zweite Vatikanische Konzil in Dei Verbum. Es gibt dementsprechend für die Auslegung drei Kriterien. Erstes Kriterium mit Sorgfalt auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Heiligen Schrift achten. So unterschiedlich die Bücher des Alten und Neuen Testamentes auch sind, so bilden sie doch eine Einheit, insofern sie zusammen den großen Heilsplan Gottes mit der Menschheit offenbaren. Dieser hat sein Zentrum und sein Herz in Jesus Christus. In seiner Passion und seiner Auferstehung hat uns Jesus das Herz Gottes geöffnet. Deshalb müssen rückblickend alle Texte des Alten wie des Neuen Testamentes im Licht dieses geöffneten Herzens Gottes gelesen und verstanden werden. Zweites Kriterium der Auslegung der Heiligen Schrift Die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche lesen. Eine Aussage der Kirchenväter zufolge ist die Heilige Schrift eher ins Herz der Kirche als auf Pergament geschrieben. Ein wichtiger Satz. Die Heilige Schrift ist eher in das Herz der Kirche als auf Pergament geschrieben. Dementsprechend darf eine gesunde Schriftauslegung nicht jenem Herzen der Kirche ihrer lebendigen Überlieferung widersprechen. Drittes Kriterium auf die Analogie des Glaubens achten. Unter Analogie des Glaubens verstehen wir den Zusammenhang der Glaubenswahrheiten untereinander und im Gesamtplan der Offenbarung. Eine biblische Auslegung kann demnach nur dann den Anspruch erheben, den Sinn des Textes richtig verstanden zu haben, wenn sie sich in jenen Zusammenhang der Glaubenswahrheiten der Kirche einfügt. Bei der Auslegung der Heiligen Schrift ist darüber hinaus zu beachten, dass sie nach alter kirchlicher Lehre einen mehrfachen Schriftsinn besitzt. Den wörtlichen Schriftsinn, den allegorischen Schriftsinn, den moralischen Schriftsinn und den anagogischen Schriftsinn. Es ist die Aufgabe der Exegese, zunächst einmal den wörtlichen Schriftsinn zu erheben, das heißt, nach den oben genannten Kriterien der Bibelauslegung die Aussageabsicht des biblischen Autors im Kontext seiner Zeit zu erfassen, um ihn dann auch für unsere Zeit richtig zu verstehen. Die Erforschung des allegorischen Schriftsinns hilft uns, die Ereignisse des Alten Testamentes in Analogie, das heißt als Hinweis auf Jesus Christus, neu und tiefer zu verstehen. So sieht zum Beispiel die allegorische Schriftauslegung im Durchzug durch das Rote Meer einen verborgenen Hinweis auf den Sieg Jesu Christi über die Mächte des Bösen und auf die Taufe. Denn Jesus Christus hat wie einst die Israeliten geistlich gesehen in seiner Passion die Chaosfluten des Bösen durchschritten und damit besiegt ist aber ebenso wie die Israeliten nicht in ihnen untergegangen, sondern hat sie durch seine Auferstehung endgültig überwunden. Das gilt aber auch für jeden Menschen, der die Taufe empfängt. Er geht an der Hand Jesu Christi, jenen geistlichen Weg mit ihm. Auch er steigt in der Taufe, in das Wasser, Symbol für die Chaosfluten des Bösen. Er steigt also in das Wasser hinab, wo der alte Mensch der Sünde stirbt und er steigt als neuer Mensch wieder aus dem Wasser empor, beschenkt mit einem neuen, ewigen Leben in Christus. Der moralische Schriftsinn interpretiert die Ereignisse der Heiligen Schrift derart, dass sie uns als Anleitung zum richtigen, Jesus-gemäßen Handeln dienen. Der anagogische Schriftsinn lässt uns in den Geschehnissen der Heiligen Schrift jene Bedeutung erkennen, die uns hinaufführt, griechisch-anagoge, hinaufführen zur ewigen Vollendung bei Gott. Im 20. Jahrhundert wurde in der katholischen Theologie die Erforschung des allegorischen, moralischen und anagogischen Schriftsinnes zugunsten des wörtlichen Schriftsinnes stark zurückgedrängt. Mithilfe der historisch-kritischen Exegese versuchte man fast ausschließlich den wörtlichen Schriftsinn zu erheben. Damit wurde die historisch-kritische Exegese mehr und mehr zu der wissenschaftlichen Methode der Schriftauslegung im 20. Jahrhundert schlechthin. Den Auftakt hierzu gab 1943 die Enzyklika Divino Afflante Spiritu von Papst Pius XII während in der evangelischen Theologie die historisch-kritische Methode schon viel früher, seit dem 18. Jahrhundert, Anwendung gefunden hatte. Vom Segen und Fluch der historisch-kritischen Exegese möchte ich hier nicht im Einzelnen sprechen. Die fatalen Folgen einer Verabsolutierung dieser Methode für die Lehre wie für die Verkündigung und den Glauben der Einzelnen in der Kirche sind, glaube ich, nicht zu übersehen. Dennoch ist diese Methode auf die richtige Weise angewandt für das Verständnis der Heiligen Schrift und die Erkenntnis der darin enthaltenen Wahrheit unverzichtbar. Offenbarung ist ja ein Kommen Gottes in Wort und Tat in die Geschichte hinein. Zum Wesen der Offenbarung gehört demnach unverzichtbar die historische Dimension. Der Bund Gottes mit Israel ist ein historisches Faktum, ebenso wie die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, der Tod und die Auferstehung Jesu und vieles andere mehr historische Fakten sind. Es entspricht also ganz dem Wesen der Offenbarung, dass sie mit Hilfe der historisch-kritischen Methode in ihrem historischen Kontext betrachtet und der ursprüngliche historische Sinn ihrer Worte herausgearbeitet wird. Das ist der erste Schritt, das Zweite Vatikanum bekennt sich dazu klar in seiner dogmatischen Konstitution Dei Verbum zwölf. Noch ausführlicher spricht darüber das Dokument der Päpstischen Bibelkommission von 1994. Aber man muss auch hinzufügen, die historisch-kritische Methode besitzt trotz ihrer grundlegenden und unverzichtbaren Bedeutung für die Bibelauslegung eine klare methodische Grenze. Indem sie nach dem ursprünglichen historischen Sinn des biblischen Textes forscht, schließt sie aus, den Text in seiner ganzen Tiefe als inspiriertes Wort Gottes zu erfassen. Dieses ergeht zwar immer in eine bestimmte Zeit hinein, ist also immer historisch. Der Mensch lebt ja nun einmal in Geschichte und ist nur in Geschichte erreichbar. Es trägt aber darüber hinaus eine verborgene Bedeutung in sich, die sich erst nach und nach im Lauf der Geschichte und im Kontext der Gesamtoffenbarung enthüllt und in Zukunft noch weiter enthüllen wird. Diese verborgene Bedeutung der göttlichen Offenbarung, ihr Mehrwert sozusagen, diese verborgene Bedeutung ist es, der es dem Menschen, der heute die Bibel liest, ermöglicht, sich auch heute in ihr direkt von Gott angesprochen zu sehen. Soweit die historische Methode sich treu bleibt, darf sie das Wort Gottes nur als Vergangenes aufsuchen. Die Brücke in die Gegenwart und in das Leben der Menschen hineinzuschlagen, also nach dem Mehrwert, zu suchen, das heißt sich um die Aktualisierung für den heutigen Menschen zu bemühen, sodass das Wort Gottes sein Leben erfassen und verwandeln kann, das vermag die historisch-kritische Methode nicht. Sie kann lediglich über sich selbst hinaus auf die Möglichkeit einer geistlichen Auslegung hinweisen, zu der sie die methodischen Möglichkeiten jedoch selbst nicht besitzt. Gerade diese Grenze, die sich die historisch-kritische Exegese aufgrund ihrer Methode selber setzt, lässt die Frage aufkommen, wenn eine solch bedeutende und für das Verständnis der Offenbarung unverzichtbare Auslegungsmethode es nicht vermag, die Brücke ins Heute zu schlagen, wie kann dann das Wort Gottes für den heutigen Menschen lebendig werden und seine Kraft in seinem Leben entfalten? Wie kann das Größere, der Mehrwert, der in dem historischen Wort aufscheint, sich in einem lebendigen Prozess enthüllen? Braucht es dann nicht eine ergänzende und weiterführende Methode der Bibelauslegung, die jenes Defizit ausgleicht und tatsächlich in der Lage ist, die Brücke ins Heute zu schlagen und das heißt, zu einer geistlichen Bibelauslegung vorzustoßen. Auf dem Hintergrund dieser Frage ist in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Amerika die Methode der kanonischen Exegese entwickelt worden. Ihr Grundprinzip ist es, die einzelnen Texte im Ganzen der einen Heiligen Schrift zu betrachten, wodurch sie automatisch in einem anderen Licht erscheinen und eine ganz neue Tiefe sichtbar wird. Schon die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums, Dei Verbum, hatte ja betont, wer die Heilige Schrift in dem Geist verstehen will, in dem sie geschrieben wurde, müsse auf Inhalt und Einheit der ganzen Schrift achten. Die historisch-kritische Exegese ebnete selbst schon den Weg zur kanonischen Schriftauslegung, indem sie unter Anwendung ihrer Methode aufzeigte, wie sich die Schriftwertung der biblischen Bücher in immer neuen Relektürs zutrug. Die alten Texte werden in neuer Situation neu aufgenommen, neu verstanden, neu gelesen, schreibt Papst Benedikt in seinem Jesusbuch. Im Neulesen, Fortlesen, in stillen Korrekturen, Vertiefungen und Ausweitungen trägt sich die Schriftwertung als ein Prozess des Wortes zu, das allmählich seine inneren Potentialitäten entfaltet, die irgendwie wie Samen bereitlagen, aber erst in der Herausforderung neuer Situationen, in neuen Erfahrnissen und Erleidnissen sich öffnen. So Papst Benedikt in Jesus von Nazareth Band 1. Dieser Prozess der Fortlesungen und Entfaltungen der biblischen Worte wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht in den Worten selbst schon eine entsprechende innere Öffnung für Größeres gegenwärtig gewesen wäre. Hier knüpft die kanonische Exegese an. Sie zeigt, wie die biblischen Worte über ihre ursprüngliche historische Bedeutung hinaus im Licht des Ganzen der Heiligen Schrift das Größere, das in ihnen verborgen ist, mehr und mehr enthüllen. Sie führt in die Tiefe und Weite der biblischen Worte und zeigt ihre auch für heute gültige Bedeutung auf. Die kanonische Exegese ist somit eine ebenso unverzichtbare Auslegungsmethode wie die historisch kritische Methode. Sie steht zu letzterer nicht im Widerspruch, sondern führt sie organisch weiter, und lässt sie zu eigentlicher Theologie werden. Sie schärft den Blick für die geistliche Dimension der Offenbarung, für ihre aufbauende und verwandelnde Kraft hinsichtlich des menschlichen Lebens und für ihre auch heute brennende Aktualität. Heutige Bibelauslegung kann somit zwar auf die historisch-kritische Exegese nicht verzichten, aber trotz ihrer unübersehbaren Grenze muss man nicht das Kind mit dem Bart ausschütten doch braucht sie zugleich notwendig die Ergänzung durch die kanonische Schriftauslegung, die die Brücke ins Heute zu spannen vermag. Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, schreibt der Hebräerbrief in 4,12. Ja, das Wort Gottes ist lebendig, kraftvoll und einschneidend für unser Leben, zu allen Zeiten und auch heute. Das war Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Sie arbeitet beim Institut für Neue Neu-Evangelisierung und sie hielt heute den ersten Vortrag in der Lehreinheit Altes Testament im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diesen wie auch die weiteren Vorträge gibt es auf einer CD beziehungsweise im Horeb-Podcast-Angebot. Horeb.org ist die Internetadresse.